0: De cultuur. Radio TV, TV en, internet. en internet. MVS.
1: GameStation.
0: Zijn de donkere dagen voor kerstmis, de zon is ver te zoeken, de rottende blaren vormen een zompige drap, om nog maar te zwijgen van alle pandemische en politieke ellende. De wanhoop daar gelaten is hier dan toch CultiCulti, Culti, de culturele LGBT plus radioshow van MVS Gay Station, nummer 99, met een persoonlijke zoektocht naar troost, zin en vrolijkheid. Gert Hekma zal halverwege het programma zijn verhaal doen in de rubriek ABC van Perversies, deze keer over gewichten. Mark Hessling deelt vandaag een mijmering over kleur en roept op tot het koesteren van kleurrijke personen in zijn cultipedia. Zelf zal ik een column voorlezen over de onvergetelijke Freddie Mercury en de onuitwisbare indruk die hij op me maakte, en nu nog steeds 30 jaar na zijn overlijden. Verder is er uit de platenkast, waarin een queer kerstvers lied te horen is, jawel. En de hoofdgast vandaag is Antoine van den Berg van What's in a Name, vrolijk boeken en films die ons zo hopelijk zal verpleiden met een paar mooie culturele tips. Maar nu eerst een lyrisch gedicht. En dat is deze keer afkomstig van het duo Ulveus en Andersson en het heet Stuur Mij Niet Weg. Een poos geleden hoorde ik kindergelach. Nu is het stil, dus ik denk dat ze het park hebben verlaten. Deze houten bank wordt harder met het uur. De zon gaat onder, het wordt donker. Ik merk dat ik het koud heb, het begint te gieten terwijl ik naar de ramen op de tweede verdieping kijk. De lichten zijn aan, het is tijd om te gaan. Het is eindelijk tijd om het hem te laten weten. Eerlijk gezegd zie je eruit alsof je het in Keulen hoort donderen. En je vraagt je terecht af waarom ik hier vandaag ben, zou ik ook doen. Toen ik wegging, voelde ik dat ik er genoeg van had. Maar in de vorm waarin ik nu verschijn, heb ik geleerd ermee om te gaan. En liefde en hoop is waarom ik hier nu ben. En nu zie je een andere ik. Ik ben opnieuw opgeladen. Ik ben vol enthousiasme, dus kap me niet af. Ik ben als een droom in een droom die is gedecodeerd. Ik ben vol passie en vuur, dus stuur me niet weg. Ik ben niet degene die je kende. Ik ben toen en nu gecombineerd en ik vraag je om een open geest te hebben. Ik ben deze keer niet dezelfde. Ik ben geestdriftig, dus sluit me alsjeblieft niet buiten. Laat je me nou in de hal staan of mag ik toch binnenkomen? Het appartement is helemaal niet veranderd. Ik moet zeggen dat ik blij ben. Ooit waren deze kamers getuigen van onze liefde, mijn driftbuien en toenemende frustratie, maar ik ga van gek naar best wel kek in mijn transformatie. Je vroeg me niet weg te gaan, nou hier ben ik weer. Ik hou nog steeds van jou en zal me daarom niet anders voordoen. Ik heb geleerd ermee om te gaan en liefde en hoop is waarom ik hier nu ben.
2: A while ago, I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on.
0: films. En hier zit ik weer bij de man van vrolijk boeken en films, Antoine. Dank je wel dat ik hier bij jou thuis mag zitten. Is het eigenlijk een vrolijke tijd?
3: Nou, dank je wel voor je komst Robert. Erg leuk om je hier weer te zien en om over vrolijk te mogen praten. Het is niet altijd een even vrolijke tijd natuurlijk, nu met corona, waarvan mm. we dachten dat het over was. En Breken we de niet open. Ja, helaas toch weer een kant op gaat die we niet, uh, liever niet willen. Maar het vrolijke is uh, daarnaast wel dat er nog heel veel gelezen wordt en veel films gekeken. Misschien juist nu dus wel meer dan ooit. Ik denk dat mensen daarmee dan hun stemming willen verbeteren. Dat hoop ik. Mm
0: -hmm. zeg hoe slechter het gaat,
3: ja. hoe beter voor vrolijk boeken en films. Vaak wel, ja. Hoe strenger ja. de lockdown, hoe harder de maatregelen van Rutte en de jongen. Des te meer gaan mensen denken online en kopen ze dus ook meer boeken, meer films. Misschien houden ze ook geld over omdat ze niet op vakantie gaan en zich thuis velen. vervelen. Zie of... je dan ook bepaalde trends of dat mensen een bepaald genre meer gaan lezen naarmate de tijden akeliger worden? Misschien wel een beetje dat ik meer uh, comedies verkoop qua films en wat luchtiger uh, boeken. Meer richting uh, romantiek en minder drama. Meer escapistisch dan wel? Ja, misschien wel, ja. En waar word jij zelf vrolijk van? Nou, ik word vrolijk van als ik nog steeds naar de bioscoop kan om mooie films te zien. Nog maar, wel even? Ja. ja. Voor, vooralsnog? Ja. Vooralsnog uh, smiddags dan alleen. Of een heel mooi geschreven boek, heel gedragen waarin je meegezogen wordt in de, de personages.
0: Mm -hmm. Dan heb je hier wat uh, kloeke boeken voor je liggen. Een dvd zie ik hier.
3: Alsjeblieft,
0: ja. maak ons vrolijk. Ja. Geef ons wat tips ja. te bestellen bij uh, Vrolijk.
3: Nou, de hele Vrolijke Tip is een romantisch boek. Heel makkelijk leesbaar, uh, genaamd Roze Kerst. Vorig jaar uh, uitgekomen, geschreven door Anne Netelebosch. Een uh, erg leuke vrouw die heel goed kan schrijven over homo's en homo-relaties. Sommige homomannen zijn soms bang, merk ik, om een boek te kopen dat door een vrouw geschreven is. Maar uh, zij doet het erg goed, dus zeker uh, een aanrader. En dit is, uh, zoals zij zelf zegt, geen chiklit, maar chuklit, dus bye bye chiklit en hello chuklit. Als we het beschrijven, de kaft,
0: dan zien we met roze letters roze kerst geschreven. Twee jonge heren die daar in de sneeuw gearmd staan, met de muts op, zwijmelend. En,
3: uh... Ja, zij noemde het dan ook een prinsheerlijk sprookje. Het gaat dan over een, uh, een kroonprins die uh, verliefd wordt op een gewone iemand uit het volk. Uh, zoon van een groenteboer. Het klinkt allemaal erg cliché en dat is het ook al een beetje. Dat geeft zij zelf ook toe en dat maakt het ook weer leuker dat het zo over de top is eigenlijk.
0: Het moet een beetje denken aan boeketreeks, is daarmee te vergelijken?
3: Ja, in zekere zin wel, maar wel wat, wat meer humor geschreven. En, uh, ja, een typisch boek voor de donkere kersttijd. Zij zegt zelf ook, uh, nestel je met warme choco bij de kerstboom en laat je meevoeren door de romantiek van de prins en de gewone man. Hè. Dat thema zie je natuurlijk in heel veel boeken en heel veel films van uh, botsende culturen of botsende standen. Mm -hmm. misschien dan mooi om de overstap te maken naar een film, La Dea Fortuna, een film die afgelopen zomer in de bioscoop heeft gedraaid. En, en, nu... en heb
0: jij die zelf ook in de bioscoop gezien toen? Ja,
3: ja. ja. En dus ik was blij dat hij nu ook uh, dat achttiende film besloten heeft om hem ook op DVD uit te geven. Dat gebeurt tegenwoordig lang niet uh, altijd meer. Nou en, en lekker snel dan, relatief. ja. Ja, ja, dat, ja, als ze op DVD komen, gebeurt dat tegenwoordig wel steeds uh, sneller ook. En wat, wat is het bijzonder? Uh, hoe, hoe heeft die film jou geraakt? Nou, het gaat over twee mannen die een tijd een relatie hebben, die een beetje ingekakt is. Dus, uh, Midlife crisis? Ja, zoiets. Ja. Ze proberen daar wel nu uh, Elo aan te geven, maar dat uh, is wel moeilijk. En op een dag staat een vriendin bij hen voor de deur met de vraag of zij tijdelijk voor haar twee kinderen willen zorgen, omdat ze naar het ziekenhuis moet. Hmm, foster daddies. Ja, foster ja. daddies, ja. Dus dat is voor hen natuurlijk uh, heel nieuw. En dat korte tijdelijke, dat wordt, zo raad je misschien al dan steeds langer.
1: Mm
3: -hmm. In het begin verstoort dat natuurlijk helemaal hun ritme, zijn ze helemaal niet gewend, ze weten niet wat ze met die kinderen aan moeten. Maar na verloop van tijd blijkt dat juist weer een nieuwe input te geven in hun leven. Grote verandering en ook naar het positieve toe, hun relatie weer een, een boost te geven. En het is gebaseerd, het verhaal, op de persoonlijke achtergrond van de regisseur, die iets soortgelijks heeft uh, meegemaakt. Zo kwam hij op het uh, idee voor deze film. En de regisseur is uh, Ospitek, die uh, de meeste mensen wel kennen van Hamam il bagno turco. Hij oh, is uh, inmiddels een uh, klassieker geworden. En hij is, heeft een turks italiaanse achtergrond, uh, dat zie je in die hamam heel duidelijk, maar ook, uh, ook hier weer. Mooi. dan nu een roman. Je hebt een hele pil daar. Ja, het heet uh, Zwemmen in het donker van de Poolse auteur Thomas Jedrowski. Hit van het afgelopen jaar. Ja, staat al tijden hoog in de top 10 lijstjes en ligt in, in iedere boekhandel, ook in de, zou maar zeggen, de hetero boekhandel, de gewone boekhandel. Mm. Dus het wordt heel groots uh, neergezet. Leesclubjes lezen boek. dit boek massaal, kan ik ook zeggen. Ja, dat hoor ja. ik ook. Jij ook bijvoorbeeld. Hè? Ja. Erg mooi boek dat me vooral heeft aangegrepen door de stijl en het universele. Daarom denk ik ook dat het voor iedereen erg mooi is om te lezen en helemaal niet een typisch uh, homo-boek is. Waarbij de homoseksuele relatie dan ondergeschikt is aan het grotere verhaal dat zich afspeelt in de communistische tijd in Polen. Mm. Vol van mooie metaforen en beeldspraak. Waardoor je je erg betrokken voelt bij het verhaal en meegezogen wordt.
0: Heb je ook een passage die je mooi vindt daarin?
3: Ja, ik kan bijvoorbeeld meteen al een mooie passage in de proloog. Zal ik een stukje voorlezen? Ja, graag. Ik denk aan jou, je gezicht dat ik uit mijn geheugen kan oproepen, met zijn ruwe trekken en fijne details, met de grijsblauwe ogen in dezelfde tint als de Baltische Zee in de winter. Ik blijf je gezicht voor me zien als ik opsta en door het donker van het bed naar het raam loop, over de vloer waarop kleren als onvoltooide gedachten rondslingeren. En dan moet ik weer aan gisteravond denken en blijf ik als verstijfd staan door de kilte die me bevangt. Uit de radio klonk, zoals elke dag na het werk, het vaste liedjesprogramma. Ze speelde een luchtig nummer, ik weet niet meer wat. Ik stond in de keuken en wilde net de koffie pakken toen de muziek ophield.
0: Mooi. Misschien ook een beetje filmisch.
3: Deed het jou ook denken aan Call Me By Your Name bijvoorbeeld? Ja, dat lijkt in zekere zin zeker op. Hoewel ik de stijl van dit boek uh, mooier vind en gedragener. Hè? Zoals ik al zei, meer uh, metafoor en beeldspraak. Mm. Maar de vergelijking wordt uh, zeker gemaakt. En met dit verschil dus dat dit boek zich in het communistische polen afspeelt. De communistische ideologie is als achtergrond ook heel belangrijk. Juist omdat die invloed heeft op de relatie tussen de jongens. Mm -hmm. En dat schuurt heel erg. En dat zorgt ervoor dat zij in hun relatie verschillende keuzes maken. Nou, om nog vrolijker de winter door te kunnen... ...heb ik ook een uh, kinderboek uitgezocht voor de verandering. Oh. Het is een prentenboek. Een heel erg leuk en feestelijk boek. En ook de achtergrond en de ontstaansgeschiedenis van het boek is heel bijzonder. Vrolijke kleurtjes in ieder geval, wat ik hier zie. Vrolijke kleurtjes, ja. Het heet Koning en Koning. Het is een sprookje. En nu is het niet over een uh, prins die verliefd wordt op een uh, prinses... ...maar op een andere prins. Het gaat over een uh, koningin die met pensioen wil... En die vindt dat het tijd wordt dat haar zoon maar een keer moet gaan trouwen... want dan kan zij uh, van haar uh, verdiende pensioen gaan genieten. Ze nodigt daarvoor allerlei prinsessen uit aan het hof... en die komen een voor een, een opwachting maken... maar de prins wijst ze allemaal net zo hard weer af... totdat er een prinses komt die haar broer meeneemt... en dan oh. schiet Cupido uh, de pijlen raak. Het is heel geestig geschreven en hele grappige tekeningen. Ook heel vanzelfsprekend dat die twee dan uh, gaan trouwen... En koning en koning worden. En op het laatste plaatje ligt de koningin uit het zwembad met een cocktail. Want die heeft nou... Uh, Ach, dus dan is haar wens... Vrije uh, tijd.
0: Uh, ja. ja, dat stemt zeker
3: vrolijk. Dat, dat je haalt het ook over de ontstaansgeschiedenis. Ja, het boekje is inmiddels al een jaar of twintig oud. En uh, ik geloof al in twaalf of dertien uh, verschillende talen verschenen. Over de hele wereld kun je het aantreffen in uh, boekhandels en bibliotheken. En het verontrustende en tegelijkertijd uh, grappige is dat in sommige landen werd het geweigerd werd in boekhandels en bibliotheken... vanwege dan de homoseksuele inhoud. En men vond het in Protestants-Amerika niet geschikt voor kinderen. Daar,
0: daar is het niet uh, verkrijgbaar.
3: Ja, inmiddels wel, maar een aantal bibliotheken hebben het uh, geweigerd. Er zijn zelfs groeperingen geweest die het uh, verbrand hebben. Ach, jee. Dat weet ja. ik van de auteurs. Die vonden dat eigenlijk best wel stoer dat hun boek Ritueel verbrand werd... En andere bibliotheken wil het wel op voorraad nemen, maar alleen op de volwassenenafdeling. Terwijl het toch overduidelijk een kinderboek is. Mm -hmm. En ook gewoon zeer geschikt voor kinderen. De auteurs gaan met het boekje heel Nederland door. Ze dus hebben allerlei projecten op basisscholen. En daar wordt dan in de klas voorgelezen en de plaatjes bekeken. En zo is dan het idee om een gesprek over homoseksualiteit op te starten. En het grappige is, zegt Linda Daan ook, een van de auteurs... ...dat kinderen dan helemaal niet zo bezig zijn met het feit dat het om twee jongens gaat die uh, gaan trouwen... ...maar veel meer bezig zijn met de grappige plaatjes of wat een gekke jurk heeft die prinses aan. Ja, heerlijk! <laughs> en het stond juist nu in de belangstelling weer... ...omdat een van de auteurs geïnterviewd is door het NRC over dit uh, boekje. En dat was weer naar aanleiding van het boek van Claudia de Brey uh, over uh, het leven van uh, Amalia tot nu toe... Amalia, schat, luister je ook, ja? <laughs> en uh, waarin natuurlijk de vraag werd opgeworpen, als zij uh, een vriendin zou krijgen, zou zij dan ook nog steeds koningin kunnen worden. Hè? En dat je dan koningin en koningin hebt. Mm -hmm. En zo kwam het NRC uit bij, bij dit boekje. Dus het is eigenlijk een klassieker die naarmate
0: het vaker in opspraak komt of tijdelijk verbrand wordt, steeds bekender en
3: populairder ja. wordt eigenlijk. Ja, negatieve publiciteit is vaak heel uh, goede publiciteit. Kun je nog één keer de titel noemen? Koning en Koning. Van? Linda de Haan en Sterren Nijland.
0: Nou, als je daar niet vrolijk van wordt... Of hebben jullie ook nog acties?
3: Ja, Vrolijk heeft een leuke DVD-actie op dit moment. Kleine 20 films. Sommige al wat ouder die verkrijgbaar zijn voor slechts 4 euro of 3 voor een tientje. Zowel gay als lesbisch, als transgender films, Zoals bijvoorbeeld Four More Years, Any Day Now... of lesbische films, La Lamada, Affinity. Mm -hmm. Allemaal bekende of minder bekende films. Ah ja, dus een beetje alternatief. Ja, en die actie loopt zeker tot eind van dit jaar... of misschien nog iets langer.
0: Hartelijk dank en een vrolijke winter
3: ook aan jou... Ja, dankjewel. E Eensgelijks. 1,
4: 2, 3, 4 Need a boy, you can cuddle with me all night Give me one, let me long be my sunlight Tell me lies, we can argue, we can fight Yeah, we did it before, but we'll do it tonight That Afro black boy with the gold teeth Your dark skin, nicking at me like you know me I wonder if you got the G or the B Let me find out to see you coming over to me Hard to define in these times But I got nothing but love on my mind I need a baby with lime in my prime Need an adversary to my down and weary Like tell me that's life when I'm stressing at night Be like you'll be okay and everything's alright uh, Let me hear nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body and a little bit of your brain Away. But... On you need
5: Fetischisme, auto-fanatiek, auto-erologie, van maat, de wereld, van de blanigheid, dat is die dominantie, doorgaan, de rapport door de hele overzicht, de lank, kerm, lank, kerm,
0: de lank, de, kerm, de lank, van Gert Hekma.
5: En de perversie van deze maand is gewichten. Een interesse die nauw verbonden is met bondage is liefde voor gewichten. Je kunt je beminder zo ophangen dat zijn eigen lichaam het gewicht voor de pijn levert. Meer gebruikelijk is het om aan lul- en ballenbandjes of een theepotklemmen zware objecten te houden zoals laarzen, gewichten of stalen objecten. Bedenk iets wat geil is. Stoppe dingen als theepot, braadpan of toetsenbord kunnen juist extra opwindend zijn. Of de fetische objecten van de persoon die zo geplaagd wil zijn.
0: Het is 24 november 1991, ik ben vijftien en met stomheid geslagen. Freddie Mercury, zanger en voorman van rockgroep Queen, blijkt ineens niet meer te zijn, overleden aan de gevolgen van AIDS. Met rode oren luister ik naar de dramatische cadans van Innuendo met daaroverheen een ontgoochelde Frits Spitz die op de radio een eerbetoon brengt. Met rode wangen laat ik het nieuws op me inwerken. Hoewel ik inmiddels diep in mijn hart weet dat ik eigenlijk meer op jongens dan op meisjes val, schrik ik van de insinuatie dat Freddy klaarblijkelijk dan toch ook wel van de mannenliefde moet zijn geweest. Het beeld wat ik toen had van Freddy was van een oudere, stoere en robuuste man, een macho, een haantje, een koning. Van jongs af aan had ik de videoclips als een soort gospel tot me genomen via Avro's Up en Veronica's Countdown. Het idee dat deze krachtige man een homo of biseksueel moet zijn geweest fascineert, verward en beangstigt me dan. De postuum vrijgegeven clip van These are the days of our lives, waarin Freddy uitgemergeld onder een dikke laag make-up en in soft focus als een schim van zijn vroegere zelf toch een heldhaftig afscheid neer weet te zetten, zal mijn verdere jaren als jonge homo bepalen. Dit afschrikwekkende beeld leert mij dat homoseks, en dan vooral onveilige anale homoseks, zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk kan zijn. Naarmate ik zelf in de jaren erop langzaam meer durf toe te geven aan mijn verlangens van liefde en lust, blijft dat gruwelijke beeld van Freddy als waarschuwing boven me zweven. Waag het niet. Als ik uiteindelijk ronduit uit durf te komen voor wie en wat ik ben, kijk ik enigszins meewarig naar de oude rocklegende. Tien jaar geleden had ik het, vanuit mijn activistische gedrevenheid tot meer zichtbaarheid, zelfs nog tragisch genoemd, dat Freddy zo lang zo geheimzinnig had gedaan. Inmiddels kijk ik met heel andere ogen naar het fenomeen en vooral ook de mens Freddie Mercury. Er zijn inmiddels vele prachtige documentaires verschenen waarin Freddy, middels archiefopnames, vrij uitspreekt, geen maskerade ophoudt, maar zijn speelse, geestige en soms stoute zelf laat zien. De krampachtige tijdgeest met de homofobe sensatiezucht lijkt eindelijk voorbij. Ja, hij was de koning van Queen, maar ook ooit een verlegen jongetje uit Zanzibar dat zich schaamde voor zijn vooruitstekende tanden. Ja, hij was een ultieme levensgenieter, lustte er wel pap van, maar was ook introvert en romantisch. En ja, de biopic Bohemian Rhapsody geeft weliswaar een mooie introductie, maar is mijns inziens toch te korter de bocht om recht te doen aan wie hij was. Zijn al te menselijke complexiteit wordt onderstreept door zijn musicaliteit, die met de jaren alleen maar tastbaarder is geworden. Gerestaureerde geluidstracks met geïsoleerde vocalen brengen Freddie dichterbij dan ooit. Luister bijvoorbeeld naar de recente podcastserie De Laatste Dagen van Freddie Mercury voor zeer indringende voorbeelden daarvan. Hier is onder meer te horen hoe Freddy, tot het bittere eind, soms opgepept door een paar glazen vodka, er bewust voor blijft kiezen om muziek te maken en zangpartijen de microfoon in weten slingeren die zijn doodzieke toestand overstijgen. Zijn stem mag dan wat dunner klinken, de kracht, de scherpte, het bereik en de expressie blijven ongeëvenaard, zelfs een vergelijking met hedendaagse zangers in de bloei van hun leven
1: too long in this lonely lane. I've had enough of this same old game. I'm a man of the world. They say that I'm strong, but my heart is heavy and my hope is gone.
0: Dertig jaar zijn er inmiddels voorbij gegaan sinds zijn overlijden. Hif is voor velen gelukkig allang niet meer een doodvonnis, maar meer een chronische aandoening waar je oud mee kunt worden. Homoseksualiteit is verder uit het verdomhoekje gekomen en de acceptatie is in bijzondere mate gegroeid. Mijn angst heeft plaatsgemaakt voor meer bewondering en tederheid. Mijn aanvankelijke schok heeft plaatsgemaakt voor herkenning. Freddy lijkt me steeds naar daarbij te komen nu ik hem onlangs ingehaald heb in leeftijd. Van de man die drie keer zo oud was als ik toen hij stierf, is hij nu voor altijd een jongere man geworden. I was born to love you. Moedig voorwaarts. En Kerstvers vers uit de platenkast is hier de queer Kersthit van Gavin Reinders en Jascha Eliane, getiteld In de kast met Kerst. Mijn
6: broer vroeg ieder jaar dezelfde Lego set. En mijn vader vond hem stoer, dus heb ik hem ook op mijn verlangen hijsje gezet. Maar stik hem droomde ik over prinsessenjurken en Barbie Poppen. Maar was bang dat de kerstman niet zou stoppen bij het huis van een niet-echte jongensjongen. Ik ga niet terug de kast in deze kerst. Ik ga niet terug de kast in deze kerst. Oh, ik twijfel geen moment, maakt niet uit wat men zegt. Het geroddel, het gefluister vindt het best, maar ik ga niet terug de kast in. Iedere jaar zit ik daar aan het kersttine.
2: Dan vraag me alweer: neem je nou gewoon een keer een vriendje mee? Een mooie meid zoals jij hoort een leuke jongen bij. Lachte weg wat hij zei. Maar elk jaar was mijn kerstwedst gewoon een zij.
6: Ik ga. in openbaar samen, samen met jou samen met, met elkaar. elkaar je hebt mijn cadeau en de misteltof voor de kerstfeest oh, oh, oh. ik verberg niks het is een queer kerstmis alles wat ik ben staat op mijn wist ik, ik ga niet terug de kast Last in deze
5: kerst. Volle kerstfeest, Josje.
2: Volle kerstfeest, Kevin. <laughs>
0: voor curled, cam, kitsch en curiosa met Mark Hesley. Ja, ja. Gaan we aan de paradijsvogels? Ja,
5: nou, ik heb eens een beetje een andere cultipedia dan anders. Ik heb even een beetje een mijmering. En, oh. en, en er moet me iets van het hart. Het begon ermee dat ik een nieuwe jas kocht. Ik heb een hele mooie, lekkere, warme winterjas, maar ik wilde een tussendoorjasje, een herfstjasje. Mm -hmm. En toen vond ik ergens een soort bomberjackie met hele felle kleurtjes. En dat vond ik leuk. En in een soort impuls heb ik die gekocht. En toen liep ik daarmee over straat en toen viel het me op dat heel veel mensen daarnaar keken. Mm -hmm. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat ik hier op de markt liep en er stond bij de notenkraam stond een hele knappe en behoorlijk modieus uitgedoste jongen... die keek me ook zo aan. Hè, dat ik echt ook even dacht van... hoezo, ken ik jou? En toen zei hij ineens... Heb ik iets van je aan? Nee, nee. nee en toen zei hij ineens tegen me... Het ziet er goed uit, man. Nou, je begrijpt... ik heb de rest van die dag op wolkjes gelopen. Maar het zette me ook aan het denken. Want toen keek ik om me heen... en toen viel het me eigenlijk op... of liever gezegd, het viel me eigenlijk helemaal niet op. Iedereen... ...is gekleed in donkergrijs, donkerblauw, donkerbruin... ...als de lichte club zwart, ja. lichte kleur is, is het beige... ...de kleur is totaal uit het straatbeeld verdwenen. Jonge jongens die lopen allemaal in van die faalzwarte hoodies, ...heel diep erin weggedoken, willen niet opvallen... ...mensen zijn bang geworden om op te vallen... In dezelfde tijd was ik de prachtige biografie van Mathilde Willink aan het lezen. Die oh, ik ja. van jou voor mijn verjaardag heb gehad. Oh. Daar ben ik heel blij mee. Wij hebben haar wel eens als diva hebben we haar behandeld. Een, een vrouw die in de jaren zeventig, zo lang geleden is dat al... een fenomeen was in Amsterdam. Omdat ze altijd in die prachtige Fongleng couture jurken door de stad flaneerde. hele opvallende verschijning. En ineens realiseerde ik me... De paradijsvogels zijn verdwenen uit Amsterdam. Moest ineens ook denken aan Weile Fabiola. Hmm. Geen makkelijk mens, mijn vriend was het niet, zal ik je eerlijk zeggen. Maar Ere wie Ere toekomt, in zijn jonge jaren, toen hij er nog echt heel veel werk van maakte. Ja, was het toch wel heel bijzonder hoor, hoe hij altijd door de stad liep in die enorme gewaden van allerlei kleurige folie op enorme plateauzolen... waarmee hij ver boven het winkelend publiek uitstak. Daar kwam wat aan. Dat ja. was ook een fenomeen. En iedereen kende hem. Iedereen wist wie hij was. Wie niemand wist wie het was... maar ook iedere Amsterdammer nog kent... die vent die altijd in een heel klein stringetje... door de stadrol schaatste. Meestal s ochtends heel vroeg. Ook zo'n figuur. Hij heeft ooit één keer een televisie-interview gegeven. Het was een hele excentrieke man hij geloofde dat hij door het eten van veel voedingssupplementen en veel trainen het eeuwige leven kon krijgen en zijn schoonheidsideaal kon bereiken en dat was om een zwarte man van 2,20 meter lang te worden.
0: Nou ja, maar goed. En dat was 1,65. Ja, en, en, en wist niet
5: precies ja. <laughs> ja. Um,
0: maar die is ook niet meer. Die geeft het ook niet meer in de bank. Jaren
5: niet meer gezien. Nee. Geen idee. En dan ook, want dan hebben we het over mensen met een bijzonder uiterlijk. Maar er waren natuurlijk ook mensen die met hun persoonlijkheid en hun levensstijl iets aan de stad toevoegden. En dan denk ik, kunstenaars, mensen als Anton Heijboer, Simon Vinkenoog. En natuurlijk Ramses Shaffi en, mm. en Herman Brood. He, mannen die altijd overal waren, die overal in de stad kwam je ze tegen, waren super aardig, sympathiek, heel gul met hun talent. En ook vooral misschien wel on-Nederlands in hun passie voor het leven en hun mateloosheid ook. Huh? Eh, grappig verhaal, een, een vriendin van mij die kwam heel vaak in een café in de Spuisstraat, waar Ramses ook heel vaak kwam. En die vertelde me een keer van ja, er staat dan een piano en dan gaat hij erachter zitten en dan gaat hij spelen en zingen. En dat vertelde ze op een beetje een vermoeide toon, alsof dat een enorme last was. En ik zei hem, dat is toch heel leuk? Dan ga je naar het café, krijg je een gratis concert van Ramsey Shaffi erbij. En toen zei ze, ja, maar hij houdt nooit op. Ja, ja, dat heb en ik ook En twee uur gehoord. verderop, dan wil ik wel weer eens even met mijn vriendinnen kletsen. Nou ja, dat. Ja, <tied> <tied> daarbij,
0: ging het door, ja.
5: ja. <tied> En dan ja, iets anders heel geks, Doe jij weet hoe ik denk over kerk en over religie, maar toch wel een heel gek typisch Amsterdams ding, is dat juist uit de kerk een paar van die hele toch schilderachtige figuren voort zijn gekomen. En dan denk ik natuurlijk aan Major Bossart van het Leger des Heils. Ik kan me de tijd nog herinneren dat je geen kroeg of geen restaurant kon zijn. Of Major Bossard kwam binnen. Liep ze de Strijdkreet te verkopen. Het, het krantje van het Leger des Heils. Maar vooral geld op te halen. waarmee zij daklozen en junks hielp. En dat deze zonder enige bijbedoeling. zonder te oordelen. gewoon uit medemenselijkheid. en met heel veel flair en heel veel humor. Prachtig mens. En dan hadden we natuurlijk haar mannelijke evenknie, pater van Kilsdonk. Oh ja, ja. Weet je, ook zo iemand, een jezuïte pater, Rooms-Katholiek. Maar zo'n bijzondere figuur in Amsterdam. Hij, is, hij begon ooit als studentenpastor. En toen ik studeerde en nog een blauwe maandag lid was van een studentenvereniging... Toen liep hij daar al rond. Hè? De kater van pilsdronk werd hij. Altijd gekscherend genoemd. Omdat hij uh, toch wel van een biertje hield ook. En toen ik later in de gay scene kwam. Ja, als je uitging. Of je nou de reguliers dwarsstraat kwam. Of in de Halve Maassteeg of de Amstel. Altijd stond hij daar. Heel dat, bescheiden. Was hij zelf
0: homo eigenlijk? Of had jij dat? Dat is in?
5: helemaal, ja.
0: We zullen dat nooit Dat doen.
5: zullen we niet weten. Dat was ook helemaal geen issue. Dat speelde mm -hmm. niet. Hij was... Natuurlijk als Rooms-Katholiek geestelijke was hij strikt celibatair. Maar hij stond daar gewoon open voor iedereen die behoefte had aan een praatje, aan geestelijke bijstand. Er zijn mensen waar hij een enorme correspondentie mee had. Prachtige, in schitterde taal handgeschreven brieven. Hij heeft aidspatiënten bijgestaan. Echt een hele bijzondere man waar heel veel mensen warme herinneringen aan koesteren. Ja, wow. waar zijn ze gebleven? Zijn ze echt weg of zijn ze verscholen, denk je? Nou ja, alle mensen die ik net genoemd heb... met uitzondering van die blote billen waarvan ik het gewoon niet weet... hebben natuurlijk één ding gemeen. Ze zijn overleden, ze zijn er niet meer. En wat is er voor in de plaats gekomen? Natuurlijk zijn er nog wel paradijsvogels. Die komen we in de geestie natuurlijk genoeg tegen. Maar ik heb ook een beetje het gevoel dat het heel erg... ...geïnstitutionaliseerd is. Dat het heel erg zich afspeelt in eigen kliekjes, eigen clubjes, groepjes. Versnipperd. Uh, ja, en ook dat het idee van je, je mooi uitdossen, spectaculair uitdossen moet ik zeggen... ...om vervolgens over straat te gaan lopen, om gewoon gezien te worden... ...om iets toe te voegen aan het straatbeeld... Dat gebeurt niet meer en dat heeft natuurlijk ook een reden en dat vind ik echt wel heel verdrietig maken. Stel je voor dat Mathilde Willink vandaag de dag zo over straat zou lopen zoals ze toen deed. Toen vonden de mensen het prachtig, ze werd bewonderd, ze was een soort koningin van de stad. Tegenwoordig denk ik dat ze vooral uitgescholden en, en nagekeken zou worden en, en misschien wel in elkaar geslagen... We willen dat niet meer om de een of andere reden. Zij was dan een, misschien een extremiteit... maar als je kijkt naar de rest van het straatbeeld... de beroemde Amsterdamse fotograaf Ed van der Elske... Die ook heel goed in dit rijtje Paradijsvogels past. Oh, hij zelf ook. Ja, was ook ja. een schilderachtige man. Die heeft een aantal films gemaakt waar hij met een camera door de stad liep. En gewoon alles filmde wat hij zag. En de laatste film die hij maakte was rond 1980. Liep hij met zijn camera door de Kalverstraat En als je dat met je huidige ogen bekijkt. Dan denk je alleen maar waar heeft hij deze krankzinnige Verliniaanse kast vandaan gehaald. Al deze figuranten. Je
0: weet ik Niet wat je ziet. Ja. Terwijl
5: toen, ja, het was de punktijd, Mensen liepen met hanenkammen, met waanzinnige make-up. Dat was gewoon het modebeeld van toen. Ik word er een uh, ja, beetje verdrietig van, eerlijk gezegd. Hmm. En vandaar dit pleidooi. Ik vind dat we echt met z'n allen, juist in deze sombere tijden, wat meer kleur terug moeten brengen in het straatbeeld. Dankjewel.
7: Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die hangen van verlaten straten. Om zomaar hartof in jezelf te kunnen praten, om zomaar hard te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen mm -hmm. Mm -hmm. Stil Amsterdam, en God zei dank niemand die ik tegenkwam. Oh, is oh, oh, oh. De in Amsterdam, de mensen zijn oh, slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik steek een sigaret op kijk naar het water, en denk over mezelf, en denk over later. Ik kijk naar de wolken, die overdrijven. Ik ben dan zo bang, dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen, op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal winnen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen.
0: Met deze beeldschone ode aan de eenzaamheid sluiten we Culti-Culti 99 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij met heel mijn hart Abba, Antoine van den Berg van Vrolijk Boeken en Films te vinden via Vrolijk.nu Leilnas X, Gert Hekma, The Beatles, Ringo Starr, Freesound.org Bert Boelaars, Freddie Mercury, Gavin Reinders en Jascha Eliane, Mark Hesselink, Snowy White, Ramses Shafi en Lydia Till. Meer Kulti waaronder alle eerdere shows, is te vinden op culticulti.nl. Culti met de K van Kerst Lockdown. Al daar ook zoekfuncties op eerdere gasten, onderwerpen, divas, tips en perversies, tot... 2022. Cultie, 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 cultie,
4: cultie,
0: cultie, cultie, Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
1: TVS,
0: Game Station.